Willkommen zu Blattgold, dem Schweizer Buch-Podcast. Zweimal monatlich hört ihr hier abwechselnd aktuelle Literaturkritik, Interviews mit Autorinnen und Autoren oder eine thematische Sendung rund ums Thema Literatur. Mein Name ist Salome Meyer. Die diesjährige Zürcher Poetikdozentin ist Theresa Preauer. Kaum eine Autorin verbindet Literatur und bildende Kunst derzeit so raffiniert wie die österreichische Schriftstellerin. In Linz geboren und in Graz aufgewachsen, studierte Theresa Preauer Germanistik und bildende Kunst in Salzburg, Berlin und Wien. Die Kunst ist in all ihren Texten präsent, sei es im Nachdenken über berühmte Gemälde, sei es in poetischen Verfahren wie der Bricolage oder der Montage. Die Kunst ist der Spiegel, in dem sich Theresa Preauers Literatur reflektiert und umgekehrt. Acht Bücher wurden bisher veröffentlicht. Darunter befindet sich ein illustriertes Kinderbuch namens »Die Gans im Gegenteil«, genauso wie der Künstlerroman »Johnny und John«, der Langessay »Tier werden« und ein Erzählband namens »Das Glück ist eine Bohne«. Eben erschienen ist das Buch über Leben und Werk von Ilse Eichinger. An drei Abenden im November lud Theresa Preauer das Publikum im Literaturhaus ein, mit ihr über Mädchen nachzudenken. Über Mädchen, die ihr in der Literatur und in der Kunst begegnet sind, über Mädchen in Filmen und Serien, über Erinnerungen und Vorstellungen von Mädchen in uns drin. In ihren Vorlesungen präsentierte Theresa Preauer weniger eine abgeschlossene Poetik als vielmehr ein Versuch, mit Peter Handke gesprochen, sich dem Mädchen oder den Mädchen aus verschiedenen Perspektiven anzunähern und dabei aktiv über diese Bilder und Figuren nachzudenken, entlang Stereotype Erzählmuster und darüber hinaus. Ich freue mich sehr, dass Theresa Preauer mein heutiger Gast auf Blattgold ist. Willkommen, Theresa. Hallo, liebe Salome <lacht> Gut, ich freue mich sehr, dass du da bist und dass wir über deine Bücher sprechen werden. Vielleicht beginne ich gleich mit dem vorletzten Buch, das erschienen ist. Mittlerweile ist ja schon wieder ein neueres draußen. Das Glück ist eine Bohne. Da gibt es eine kurze Erzählung mit dem Titel Die ewige Liebe zum Vergänglichen. Der Text ist eine Liebeserklärung ans Papier. Ein Material, das bei dir ja nicht nur Schreibunterlage ist, sondern auch Bastelmaterial, Denkmedium, Spielplatz. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, ist es das Papier, auf dem sich die Schriftstellerin und die bildende Künstlerin in dir finden? Ja, das ist auch die Behauptung, die ich aufstelle. Ich habe ja Germanistik studiert und Malerei und mir wurde als junger Frau öfter gesagt, man müsse sich entscheiden, man könne nicht beides machen. 
Und mein Weg hat sich aber ganz anders ergeben. Und immer mehr haben diese zwei unterschiedlichen Formen des Ausdrucks für mich miteinander zu tun und zueinander gefunden. Und ähm, gerade das Medium Buch, das Buch auf Papier, aber auch Zeitung, Zeitschriften, also diese Publikationsmedien interessieren mich und diese Frage, wie Bild und Text zusammenhängen und wie das eine nicht zum Anhang des anderen wird. Natürlich schließt dieses Nachdenken für mich nicht aus, also alle Arbeiten, die ich selbst auch im, am Computer und digital ausführe, ähm, aber einerseits würde ich sagen, vielleicht sogar noch generationsbedingt, aber andererseits auch ähm, mit, dieser, mit diesem Interesse für das Haptische und für das Material ist es für mich eben das Medium Papier, wo ganz viel stattfindet. Das Interessante am Papier ist auch, dass es ja so leicht ist und weich und beweglich und elastisch und sobald es gefaltet wird und eine Kante besitzt, ist die unglaublich belastbar, diese Kante. Also um ein Vielfaches steigert Papier dann seine Belastbarkeit. Und das sind alles so Gedanken, die haben auch was mit Materialkunde zu tun oder mit Produktdesign. Aber das ist auch etwas, was für mich als Metaphernraum äh, interessant ist und auch als Symbol. Also diese Belastbarkeit dessen, was da geschrieben oder gezeichnet steht auf dem Materialpapier. Das finde ich sehr spannend, weil irgendwie ist mir das in den Sinn gekommen, als ich diese Erzählung gelesen habe, dass schon auch viele Schriftsteller sich über zum Beispiel ihr Schreibwerkzeug Gedanken machen. Zum Beispiel Roland Barth hat über seine Liebe zu japanischen dünnen Filzschriften geschrieben und wie er dann immer wieder zurückgeht zum guten alten Tintenfüller. Aber da ist es ja das Schreibwerkzeug, mit dem man schreibt. Und bei dir ist es wirklich dieses Material, das sich eben auch falten lässt, das sich auch basteln lässt, mit dem sich eine Bricolage oder auch eben eine Montage herstellen lässt. Das ist ja auch etwas, über das du nachdenkst. Ja, das ist die subversive Kraft des Bastelns. Durch das Schneiden schon als Kind und wieder neu zusammenkleben und auch durch diese Erfahrung, dass man etwas, das vielleicht nicht mehr nützlich erscheint, aus dem Müll und aus dem Mist und aus dem Altpapier gezogen wird oder aus einem Bauschuttcontainer, dass man daraus wieder sich etwas bauen kann, das für einen nützlich erscheint oder das vielleicht sogar die Dinge auch gegen ihren Nutzen anders verwendet und neu einsetzt. Das ist eine ganz kindliche Erfahrung, mit den Händen eingreifen und einwirken zu können. Und das weitergedacht könnte einem das ja womöglich die Zuversicht geben, auch in gesellschaftliche Zusammenhänge eingreifen zu können oder Machtverhältnisse zumindest so weit zu hinterfragen, dass ich mir denke, gut, wenn ich Fähre und Klebstoff in die Hände bekomme, kann ich da meinen Beitrag zur Umgestaltung womöglich mhm. leisten. Wahrscheinlich ist es dann auch kein Zufall, dass dein erster Roman, Der Herrscher aus Übersee, auch zwei Kinder als Protagonisten hat. Der Herrscher aus Übersee wurde 2012 mit dem Aspektepreis ausgezeichnet für das beste deutschsprachige Debüt. Und der Roman handelt von zwei Kindern, deren Eltern auf Reisen sind und die auf dem Hof ihrer Großeltern dann das Lesen und Schreiben von Vögeln lernen. Und der Roman, der oszilliert so ein bisschen zwischen diesem Cartoon Nils Holgersen, einem Animationsfilm und surrealistischer Erzählung. 
Und ich habe dann beim Lesen später auch noch gemerkt, dass du vorher ein Postkartenset gestaltet hast, auf dem du fiktive Vögel gezeichnet hast und mit so kurzen Sprüchen versehen hast. Ist die Idee zu diesem ersten Roman eigentlich aus diesen Illustrationen entstanden? Ja, das ist eine Themengemengelage, die mich sehr lange schon interessiert und bis heute nicht ganz losgelassen hat. Also im, im Herrschhaus Übersee gibt es ja dieses behauptete Nahverhältnis von Schreiben und Fliegen. Mhm. Ähm, die Kinder sagen auch, sie haben von den Vögeln das Lesen gelernt und das Buchstabieren mhm. und das Put, Put, Put sagen. Also auch das Benennen von Welt oder das Locken durch Sprache. Und in diesem ersten Buch, das hieß Taubenbriefe von Stummen an anderer Vögelküken, und äh, bestand wirklich aus 30 an der Seite gummierten Postkarten. Das heißt, es war auch wichtig, dass sich die herauslösen lassen, dass das Buch als Buch besteht und dann sich immer weiter reduziert und mit neuem Text versehen wird. Das ist ja nichts anderes, was mit Postkarten geschieht, wenn sie beschrieben werden, dass äh, die Leserin der Leser sich selbst als Autor, als Autorin betätigt und an jemand Neuen diese Buchseite adressiert. So haben diese Taubenbriefe etwas mit den Briefen zu tun, die die Tauben im Schnabel tragen. Und die Vögel sind immer wieder, auch in der Geschichte des Menschen, Mittler von Text und von äh, Botschaft, so wie die Brieftauben eingesetzt werden von einem Versender an einen Empfänger. Aber auch in der Literatur des Mittelalters, da gibt es den Walter von der Vogelweide und dessen berühmte Zeilen, die interessieren mich sehr. Die berichten davon, dass zwei im Gras gelegen sind. Wir sehen aber die zwei nicht mehr in diesem Text, sondern es ist nur mehr der Abdruck des Grases zu sehen. Also eigentlich die Negativform dieses Ereignisses und dessen, was stattgefunden hat und dieser Personen im Gras. Und das hat für mich sehr viel mit Literatur zu tun, diese Spuren im Gras. Daraus lässt sich noch etwas ablesen. Und der einzige Beobachter, den es gegeben hat bei dieser, sagen wir mal, Liebeszusammenkunft, war eben die Nachtigall. Und die kann uns davon berichten. Und was sie berichtet, ist Tandaradei. Das wirkt sehr vollmundig und ist dann doch so verklausuliert, dass man doch fähig sein muss, die Sprache der Vögel zu dekodieren, um sich dann dem hingeben zu können, was Tandaradei im Einzelnen bedeuten möge. Und so ist dieses Buch, die Taubenbriefe, so für mich auch ein Objekt, das für solche Gedankensprünge und Gedankenspiele als Ausgangspunkt dient, und gleichzeitig macht es sich etwas zunutze, das mich auch sehr interessiert als Verfahren, als auch künstlerisches, mhm. nämlich das der Serie. Das ist eben so eine Sammlung wie aus dem Naturkunde-Lexikon oder dem Biologiebuch. Diese Bücher behaupten ja ganz oft, die Welt von A bis Z abzubilden. Und für diese Welt von A bis Z braucht es Benennungen. Und diese Benennungen folgen auch, in der Biologie bestimmten Mustern. Also das können lateinische Namen sein und in meinem Fall sind es erfundene Volksnamen sozusagen, die sich aus Partikeln speisen, die bekannt sind, also Lerche oder Uhu oder Eule und dann aber so äh, Zuschreibungen wie der Kinderschnepper oder der Astgabler, also solche Neuverbindungen, 
die eine Rolle spielen, auch wenn es darum geht, ein Monster zu erschaffen. Das ist sehr spannend und man sieht auch, dass du dich länger mit dem Thema Vogel, Schreiben, Schrift auseinandergesetzt hast. 2016 hast du ja an der Freien Universität Berlin ein Seminar zur poetischen Ornithologie gehalten und deine Antrittsvorlesung hieß dort, glaube ich, schon Tierwerden und 2018 ist dann Tierwerden als Langessay erschienen und ich fand das spannend, weil der Essay beginnt ja auch wieder mit einem Wesen, das halb Mensch, halb Vogel ist. Mit dieser Harpe, die lange Zeit für real gehalten wurde, die auch noch in einem Tieratlas von John Johnston vorkommt. Was hat dich eigentlich eben an, an diesem Mischwesen vielleicht auch äh, zwischen Mensch, Vogel, zwischen Tier, Mensch so interessiert, auch aus literarischer Sicht? Das ist einmal etwas, was mit der Darstellungsform zu tun hat oder mit der Form, wie diese Mischwesen beschrieben werden, dass das nämlich so nah ist an unserer realen Erfahrung des Schauens und Wahrnehmens, dass dieser Vogel mit Menschenkopf doch so menschliche Züge trägt und, und Locken und langes Haar mhm. und dieser Vogelkörper, wie wir ihn vielleicht täglich beobachten können, auch wenn wir in der Großstadt wohnen, mhm. dem auch so nah ist. Nur die Verbindung ist so ungewöhnlich und daraus entsteht so ein Gefühl von unheimlicher Nähe und von einer Wiedererkennbarkeit, die doch irgendwie auch was mit gleichzeitig fremd bleiben und mit dieser ganzen Seltsamkeit und Monstrosität dessen, das uns doch so nah ist, zu tun hat. Das wundert mich. Mhm. Und dann, dass diese Figuren so lange Teil auch der Geschichtsschreibung und der naturwissenschaftlichen Auseinandersetzung bleiben, bis sie ad acta gelegt werden und für nicht existent bezeichnet werden. Und dieser Prozess, also ab wann ist diese Figur Teil unserer Geschichten und ab wann wird sie wieder zur Seite gelegt und wieso passiert das? Das hat oft sehr viel mit, mit der jeweiligen Epoche, in der wir leben, zu tun. Und das interessiert mich eher als, also gar nicht so als Verteidigerin dieser Mischwesen, sondern als eine, die das beobachtet und beschreibt, und die solche Umbrüche auch daran interessieren, die sich anhand dieser Figuren und Mischwesen erzählen mhm. lassen. Also da ist Tierwerden vielleicht eben auch weniger eine Geschichte über Tiere, als eben darüber, wie sich Menschen immer wieder ein Bild von einem Tier gemacht haben oder Tiere in Texten als Bilder gefasst haben. Stimmt das? Ja, und mhm. indem sie sie beschreiben mit ihrer Menschensprache, nicht anders können, als sich selbst und ihr Denken und ihren Standpunkt immer wieder dort eben einzumischen. Mhm. Und durch diese Einmischung entsteht schon das Mischwesen. Das ist so diese Behauptung, dass Sprache und Literatur und alles zwischen Beschreibung und Bericht und Fiktion so Aspekte des Gemischten bekommen. Mhm. Das heißt nicht, dass ich denke, dass unsere Realität nicht auch grifffest wäre oder dass die nicht griffbereit ist zur Verfügung hätte. Jetzt vielleicht noch zum Stichwort sich durchschreiben, auch einmischen. Kommen wir noch zu deinem zweiten Roman, der ist 2014 erschienen, Johnny und Jean, ein Künstlerroman oder vielleicht könnte man auch sagen eine Satire über den Weg von angehenden Künstlern. Und da spielst du auch ganz stark mit der Vermischung von Fakt und Fiktion, also was genau real ist in dieser Geschichte und was vielleicht sich bloß in der Vorstellung von Johnny abspielt. Damit wird bewusst gespielt, dass es sehr gut möglich dass sich Johnny, dieser angehende Künstler, auch alles bloß ausmalt. Und wenn er nebenbei da wie Kunst herstellt, ist diese Kunst ja aber 
auch genauso real wie alles andere. Was heißt das, wenn wir durch Kunst irgendwie auch eine Realität herstellen, wie das Johnny vielleicht in dem Roman auch macht? Ja, das hängt vielleicht schon an diesem Wort, sich etwas ausmalen. Mhm. Also sich etwas nur ausmalen, ja, genau, das ist die eine Strategie. Also etwas in Gedanken vorzeichnen und befürchten und erhoffen und wünschen, so wie die große Weltkarriere. Und dann aber auch die ganz große Fähigkeit, sich etwas ausmalen zu können, die braucht man ja als Maler und als Malerin, als Angehende. Das hat vielleicht etwas zu tun, auch damit ähm, diese Fähigkeit, seine Gedanken über diesen Weg bis zur Hand auf diese Leinwand zu bringen und sich da etwas entwerfen, was dann in der Geschichte bei Johnny und Jean auch immer wieder heißt sich, ein Leben zu entwerfen. Und dann auch immer wieder diese Gespräche mit Personen, die vielleicht nicht im selben Raum sind, aber die wir wahrscheinlich doch alle im Kopf tragen. Also die Vorbilder oder die, die uns beeinflusst haben oder die, die wir ablehnen. Man befindet sich ja auch ganz oft im Alltag in einem Zwiegespräch mit einem Gegenüber, das, an dem man sich reibt vielleicht. Und so ist es gerade bei diesen Meistern, bei den alten Meistern und bei den Meistern der Moderne, dass Johnny und Jean sich daran orientieren und trotzdem funken die immer wieder so dazwischen und sie müssen auch wieder vertrieben werden. Also ich würde sagen, so real sind diese Figuren auch, so wie so real unsere mh, Zwiegespräche sind, die mhm. wir im Alltag führen. Das hast du jetzt eben schon angesprochen, diese alten Meister, die kommen immer wieder vor, die treten sozusagen ins Gespräch ein, die Figuren treten in Austausch mit ihnen. Ich fand das sehr spannend, dass der Roman ja eigentlich ein einziges Zitat auf diese bekannten Gemälde und Kunstwerke ist. Und der Roman endet auch mit einem berühmten Gemälde namens Jungbrunnen von Lukas Granach. Und der allerletzte Satz ist eigentlich eine Aufforderung an uns LeserInnen, uns die Badenden noch einmal ganz genau anzuschauen. Da auch wieder dieser Fokus auf den Blick oder auf den Blick auf die Kunst. Liegt die wahre Kunst also vielleicht auch gerade in der Betrachtung von Kunst? Ja, in der Betrachtung. Das ist der erste nötige Schritt, näher hinzugehen und sich wieder zu entfernen. Also oft, wenn ich durch Ausstellungen gehe, gehe ich mal so ganz nah hin, dass ich fast mit der Nase an einem Bild anstoße oder an einem Objekt und dann möchte ich es aus der Distanz sehen und das ergibt manchmal schon zwei unterschiedliche Bilder. Also so verändert sich schon ein einzelnes Bild. Und bei diesem Bild bei Kranach, das ist ja so fast noch dieser Bildsprache des Mittelalters verhaftet, obwohl es später in der Renaissance entstanden ist. Aber dieses comicartige Erzählen innerhalb eines Bildes, dass dieselben Figuren in der nächsten Station wieder gezeigt werden und ihre ganze Verwandlung oder ihr Abenteuer kann man miterleben innerhalb eines Bildes, also wirklich wie in einem Comicstrip. Und das finde ich auch irgendwie das Witzige an diesen Gemälden von Kranach, der mich ja auch sehr fasziniert seit langem. Und dann eben genauer zu betrachten und sich dieser Verwandlung hinzugeben. Und das ist im Jungbrunnen tatsächlich eine explizite Verwandlung. Die alten Figuren steigen in einen Brunnen und auf der anderen Seite steigen sie schon als junge Menschen wieder aus diesem Wasser und werden in Empfang genommen. Und es gibt ein feines 
mache mir tägliches Essen und herrliche neue Kleidung. Mhm. Und einerseits ist es ja so komisch und lustig, aber es hat auch was Tragisches und ich finde, es hat auch was Philosophisches. Und innerhalb von einem Kunstwerk kann ja so vieles stecken, das mit unserem Nachdenken über Leben und Welt zu tun hat. Und diese einzelnen Kunstwerke sind für mich anders, um darüber hinauszugehen und über etwas nachzudenken, was heißt, wo stehe ich zum Beispiel in meinem Leben und wo sind da Anfang und Ende. Dann gehen wir noch einen Roman weiter und zwar 2015 wurdest du ja mhm. zum Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb nach Klagenfurt eingeladen. Du hast da einen Text vorgestellt, der dann 2016 als Roman Oshimi erschien. Und dieser Roman oder dieser Text, den du da vorgelesen hast, das ist ja im Grunde auch ein Kommentar auf den Literaturbetrieb oder spezifisch auf den Ingeborg-Bachmann-Preis, auf diesen medialen Zirkus, in dem man sich als Autorin zwangsläufig zum Affen macht. Was war das für dich für eine Erfahrung damals beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb? Es war für mich eine Form der neumodisches Wort, Selbstermächtigung, mhm. äh, mich selbst zum Affen zu machen, um äh, das nicht andere mit, also nicht andere mit mir verfahren zu lassen. Und das passiert vielleicht in jeder Bewertungssituation. Dieses Lautkreischen mit der Stimme des Affen ist etwas, das vielleicht den Gleichklang der Stimmen auch äh, unterbricht und, und wachrüttelt, so wie ein Paukenschlag in einer Symphonie. Es ist einfach so aus diesem allgemeinen Schlafen wieder aufgeweckt werden. Und es ist auch ein Weggehen von dieser ganzen Situation, zum Beispiel sich porträtieren zu lassen und porträtiert zu werden, indem ich es vielleicht auch mir selbst nicht so leicht mache mit diesen Zuschreibungen und Identitäten. Wenn ich als Frau dann spreche mit der Stimme eines jungen Mannes, der sich selbst wiederum zum Affen macht, dann ist das mindestens eine doppelte Verwandlung. Und das ist die Fähigkeit, die das Sprechen immer wieder auch beinhaltet. Also selbst sprechen zu können und selbst benennen zu können. Und das ist in dem Fall der Name gewesen, ich bin Jimmy und die, die ich liebe, ist Nini und alles ist in großer Liebe, weil alles mit I verbunden ist. Mhm. Und das Ganze dann auch wieder zu seinem Spiel von Rhythmus und Melodie zu machen dadurch auch. Also das ist etwas, das zeigt sich und entzieht sich gleichermaßen, diese Figur. Und das hat mir unglaublichen Spaß gemacht, bei aller Kraftanstrengung, die das auch bedeutet, öffentlich aufzutreten und live im Fernsehen zu sein. Und gleichzeitig interessiert mich das auch. Die Literaturkritik interessiert mich und das theoretische Sprechen über Literatur interessiert mich immer. Ich glaube nicht, dass die Autorin der Autor äh, immer der, den Schluss der Weisheit liefert für den Text, sondern der Text hat auch aus sich heraus Gesetzmäßigkeiten gebildet, die nicht immer strategisch eingesetzt worden sind. Und da ist ein Austausch und ein Dialog über Texte manchmal mhm. interessant. Ich glaube, du hast äh, damit auch wieder bewiesen, dass ähm, neben den bildenden Künsten und dem, dem Schreiben eben auch die Performance eine deiner Stärken ist. Oshimi hast du ja vorgetragen, hast mit der Stimme gespielt. Andererseits wurde Oshimi dann auch fürs Theater adaptiert. Was hast du bei diesem Prozess nochmal gelernt, Texte fürs Aufführen zu schreiben? Ja, das war jedenfalls die Intention, aus der heraus sich dann auch die anderen Kapitel des Romans entwickelt haben. Aber dieses erste Sprechen war ganz klar ein, ein öffentliches und lautes Sprechen. 
und hat ganz sicher andere Gesetzmäßigkeiten als der Text, der fürs stille und private Lesen gedacht ist. Beides interessiert mich fürs Schreiben. Das performative und in den Raum gedachte, akustische, hat ganz viel mit dem Chemie zu tun und hat auch deswegen als Adaption für die Bühne unglaublich gut funktioniert. Und die neuen Projekte sind wieder andere Projekte, die auch wieder dieses Zwiegespräch des Lesers mit dem Text ähm, im Blick haben. Und ich denke, dass das eigene private Lesen sehr viel mehr Konzentration ermöglicht und einem auch erlaubt, in der eigenen Geschwindigkeit zu lesen und das Buch wegzulegen und wieder zur Hand zu nehmen. Ja, die Bühnensituation ist eine, in der man sich viel stärker passiv als Publikum darauf einlassen muss, auf diese Sprache. Wir gehen nochmal ein Buch weiter. Wir kommen zum Erzählband Das Glück ist eine Bohne. Das ist im Februar erschienen und versammelt kurze Prosatexte und Miniaturen, die unter anderem bei der Literaturzeitschrift Volltext erschienen sind. Dort schreibst du schon seit Jahren die Kolumne Pre-Hour Streamed und äußerst dich ja auch über Trash-TV-Serien und analysierst Bilder und Videos, die im Internet viral gegangen sind. Was interessiert dich jetzt als Schriftstellerin an dieser immensen Bildwelt, die das Internet mit sich bringt? Ja, ich glaube, einerseits hat das äh, mit der Kompetenz der Malerin und der kunsthistorisch Gebildeten und Interessierten zu tun. Also diese Kompetenz, die ich mir selbst zuschreibe, über Bilder sprechen zu können. Und vielleicht auch das Interesse und das Wollen und auch die Schwierigkeit dessen anerkennend beim Sprechen und Schreiben darüber. Und ich denke, wieso sollte dieses Interesse dann Halt machen, also wenn man die Türen des Museums verlässt. Und unsere Zeit wird ja als sehr bildlastig und bildmächtig beschrieben und wahrgenommen. Und ich glaube, dass das Internet ja so eine Bildersammel- und Bilderproduktionsmaschine ist, ohnegleichen. Also mit einer Bilderflut sind wir konfrontiert, die es bis vor 20 Jahren so, die uns nicht so alltäglich und im privaten Haushalt so zur Verfügung gestanden ist. Und damit umzugehen und auch mit dem, nicht nur was täglich auf uns einprasselt, sondern was auch so Running Gags sind bei Bildern, im Gebrauch von Bildern und Memes aus dem Internet, wo Bilder auch sprechen und Worte nicht mehr Mittel der Wahl sind. Wie kann ich damit eigentlich wieder auch als Schriftstellerin umgehen, ohne dass ich jetzt eine Gesellschaftsanalyse anstrebe oder eine Kritik der unzerschlagenden Bilderwelt, mhm. sondern mich annähere und distanziere und über das Beschreiben mir vielleicht am Ende das Urteil gar nicht mehr bilden muss, weil das Beschreiben so viel an Informationen zutage fördert. Mhm. Okay, das finde ich jetzt sehr spannend dass ähm, man Bilder dann eben nicht beurteilen muss, sondern überhaupt erstmal beschreiben muss. Ist das auch ähm, ein Verfahren, das die Literatur für dich ähm, als Möglichkeit bietet? Ja, ja, das ist auch die äh, Literatur kann sich ja auch Zeit lassen. Also Literatur ist ja nah am Geschehen der Zeit und gleichzeitig kann sie sich Zeit lassen und über etwas länger nachdenken, als es jetzt dem Journalismus erlaubt ist zum Beispiel oder als es unserem täglichen Einmischen in den sozialen Medien überhaupt möglich ist. 
Und deswegen hat Literatur eine ganz andere Qualität. Also nicht nur diese Langsamkeit, ich würde eher sagen, diese Genauigkeit sich abzuverlangen. Mhm. Und die benötigt Zeit im Entstehen und auch im Abliegen lassen mhm. können. Jetzt ähm, sind wir schon fast am Ende des Jahres, auch fast am Ende des Gesprächs. Aber nächstes Jahr kommen wieder einige neue Bücher von dir heraus, unter anderem ein Buch über Lukas Granach äh, mit dem Titel Granach A bis Z, über das Leben und Schaffen dieses Renaissance-Malers, den du vorher schon genannt hast. Was fasziniert dich eigentlich am Werk dieses Künstlers? Ja, es ist auch schon diese Einladung, ein A bis Z zu schreiben. Das ähm, hat ja mit unserem Gesch oder führt an den Anfang unseres Gesprächs zurück. Die Einladungen, die ich annehme, sind dezidiert äh, Einladungen für literarische Texte und die eine Einschränkung vorgeben und gleichzeitig größtmögliche Freiheit in der Erfüllung dieses Auftrags gewährleisten. Und das ist auch etwas, was auch mit dieser seriellen Arbeitsweise zu tun hat, sich ähm, für ein Buch zu überlegen, um diesen Maler auch neu zu entdecken und kennenzulernen oder auch etwas zu, ähm, herauszufinden, das auch für die interessant ist, die, die ihn gut kennen und sein Werk, ähm, sich da erst einmal auf 26 Stichwörter zu einigen mhm. und dann zu sehen, was erzählen die über diese Bilder und wie baut sich der Text aber auch linear fort. Also wie kann der Text für A wirklich der erste Text in einem Buch sein, das ich bis Seite 100 dann lesen kann. Und, und am Maler selbst interessiert mich etwas, das mit meinem eigenen Schreiben zu tun hat. Und zwar diese Unentschiedenheit oder Ununterscheidbarkeit manchmal äh, von und zwischen Künstlichkeit und Natürlichkeit. Diese Figuren, die er gemalt hat, sind ganz oft Porträts von damals real existierenden Bürgern und Bürgerinnen der Stadt Wittenberg oder von Fürsten oder Luther und so weiter. Und doch haben sie alle etwas, ähm, ja, der Wirklichkeit auch Enthobenes, etwas Puppenhaftes, etwas Porzellanhaftes, etwas äh, Starres. Und diese ganz feinen Unterschiede zwischen Leben und Tod, zwischen Lebendigkeit und Starre interessieren mich ganz stark auch in der Fiktion und in der Beschreibung dessen, was auch für mich Alltagsbeschreibung ist. Vorher wurde erwähnt, diese Kolumnen, die ich auch schreibe, literarische Kolumnen und mhm. zum Beispiel in der Wochenendbeilage der Salzburger Nachrichten gibt es eine Kolumne von mir, die sich mit dem beschäftigt, was mir täglich begegnet, auch Beobachtungen aus dem Bus oder äh, eines spielenden Kindes und so weiter. Aber da dann wieder so dieser Versuch, etwas zu sagen und doch der eigenen Beobachtung und Erinnerung auch zu misstrauen. Also auch das Künstliche in diesem, wie wir Welt beschreiben, immer wieder zu achten den Aspekt des Künstlichen, ja. nicht dem so auf den Leim gehen, diese Behauptung von, äh, das ist alles Fleisch und Blut und es trifft mhm. vor lauter Schweiß, <lacht> diese, diese Texte. Ja. So, es ist ein unentschiedenes Zwischenspiel. Mhm. Und die Bilder sozusagen auch als Bilder ernst zu nehmen, die gebildet ja. wurden. Ja, und die sich dann durch die Betrachtung aber dann verselbstständigen und in Bewegung setzen mhm. und aus den alten Figuren werden Junge und umgekehrt. Ja, das klingt äh, schon sehr spannend. Ich bin also sehr gespannt auf dieses neue Buch. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Theresa Preauer. Danke, Salome Meyer, für die schönen Fragen. 
Und das war das Gespräch mit Theresa Preauer. Und wer noch nicht genug hat, alle drei Zürcher Poetikvorlesungen sind auf YouTube nachzuschauen. Der letzte Podcast in diesem Jahr ist der Nachkriegsautorin Ilse Eichinger gewidmet, die dieses Jahr 100 Jahre alt geworden wäre. Zu Gast ist meine Kollegin Valerie Meyer, die über Ilse Eichingers Kurzprosa geforscht hat. Bis dahin viel Spaß beim Lasse und alles Gute. <lacht>